1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment pas d'émission sur les livres sans auteur. ils seront nos invités ou plutôt elles seront nos invités dans la première partie de l'émission pour parler de monnaie et d'argent. Et puis nous retrouverons nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule, nos chroniqueurs Stéphanie Colo, notre bibliothécaire qui nous projettera vers l'avion du futur et puis euh, notre globetrotter. Aujourd'hui, ce sera Frédéric Simotel qui, lui, nous emmènera dans la Silicon Valley. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. et oui, l'argent et bien sûr notre rapport à l'argent, nous, les Français. Alors évidemment, comme sur beaucoup d'autres sujets, vous allez voir, il y a des exceptions françaises, mais pas celles qu'on croit. Un seul exemple, euh, vous croyez que les anglo-saxons sont plus obsédés que nous, les Français, par l'argent, eh bien, vous vous trompez Pareil, sur la générosité. Vous allez voir, en fait, euh, je ne les trouve pas très sympathiques, euh, les Français. Euh, c'est Claudia Sénic qui va nous expliquer pourquoi. Claudia Sénic, bonjour Bonjour Claudia, vous êtes professeur à Sorbonne Université, à l'École d'économie de Paris. Vous dirigez l'Observatoire du bien-être, c'est Et j'en profite, d'ailleurs pour vous présenter et eh bien euh, le rapport annuel le rapport 2020 donc du bien-être euh, en france plein d'informations euh, vachement intéressantes euh, à glaner dedans mais vous publiez aussi les français et l'argent six nouvelles questions d'économie contemporaine c'est chez albin michel c'est un ouvrage collectif que vous avez copiloté avec daniel cohen et puis l'argent c'est en grande partie mais pas que de la monnaie et là, la monnaie, évidemment, ses formes évoluent euh, au fil des révolutions technologiques, politiques, sociales, environnementales. Alors, à quoi sert aujourd'hui euh, la monnaie Est-ce que son rôle va évoluer Est-ce qu'elle va prendre des formes nouvelles, différentes Est-ce que plusieurs monnaies vont coexister Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec vous. Natacha bala bonjour Natacha. Bonjour. Vous êtes la doyenne de l'école du management et de l'innovation à Sciences Po, et vous publiez avec Michel Aglietta le futur de la monnaie aux éditions Odile Jacob. Claudia, c on commence avec vous euh, Je n'irai pas par quatre chemins Est-ce que l'argent fait le bonheur des français ou pas
2: bah Oui bien sûr euh, L'argent, les gens les plus riches sont plus heureux que les plus pauvres. Ça, c'est une constante. Ça. Toujours et partout, dans n'importe quelle enquête, à n'importe quelle année, les plus riches se disent plus heureux que les plus pauvres, les habitants des pays riches se disent plus heureux que les habitants des pays pauvres. Mais évidemment, le paradoxe, c'est qu'au long cours, ça finit par s'user et on ne retrouve pas ce, 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 ce surcroît de bonheur dans les pays qui, qui, qui connaissent une croissance continue.
1: Alors, le problème, Claudia Sénic, et je ne sais pas si c'est un problème d'ailleurs, c'est que euh, ce que vous montrez c'est que les Français, ils sont davantage obsédés par l'argent que les Américains, par exemple.
2: Enfin, obsédés. En fait, ce qu'on ce qu montre, c'est effectivement, quand on regarde la relation, voilà, la, la fonction, ce qui, ce qui rend les gens heureux, quand on estime une fonction de satisfaction, ouais. et ben, en, en fait, le revenu a un poids plus important dans la jeunesse de la satisfaction des Français que des autres Européens. C'est assez étonnant. Donc, l'argent, par rapport à d'autres choses, compte plus pour les Français que pour les autres. C'est quelque chose qu'on a observé avec surprise, parce qu'effectivement, les Français se pensent comme une société qui accorde plus d'importance à ben oui. la culture, au symbolique, au statut.
1: Là où c'est encore plus paradoxal, c'est qu'effectivement, vous dites, les Français, ils sont attachés au statut, ils sont attachés à l'égalité. Et alors, en fait, ce qui les rend par-dessus tout heureux, c'est d'être plus riches que leurs voisins.
2: Ça, comme tout le monde, oui, effectivement. Ah, ça, c'est partout Oui, les comparaisons jouent beaucoup. Et même, la question, c'est de savoir s'il y a que les comparaisons qui comptent, c'est-à-dire les écarts, ou s'il y a quand même quelque chose d'absolu. Dans le fait, est-ce que dans le niveau de vie, il y a quelque chose qui rend heureux en tant que tel Je pense quand même que oui. Mais les écarts comptent, les, les comparaisons comptent. Et peut-être qu'en France, les comparaisons comptent particulièrement, puisque société de statut... Euh,
1: eh ben oui. Alors, ce qu'on voit aussi, quand même, d'assez paradoxal avec les Français, c'est qu'ils sont structurellement moins heureux que tous les autres.
2: Bah ça, on en avait déjà parlé, ça fait un certain temps qu'on a découvert également ce, ce fait étonnant. C'est que pour des conditions de vie identiques, bah les Français se déclarent moins heureux que si c'était les Belges qui vivaient dans les mêmes conditions, par exemple. Donc il y a une espèce de déficit de, de, de bonheur français au regard des conditions de vie, de l'école voilà. gratuite, de la santé gratuite, de, de tout le patrimoine culturel, naturel, etc.
1: Et qu'est-ce qui rend le français malheureux
2: Probablement un rapport au, au passé, un rapport un peu nostalgique au passé et un rapport un peu réticent à l'avenir et aux transformations de la société française, du modèle français auquel on est attaché, mais dont on s'éloigne, mais un, un peu à regret, donc en restant un peu au milieu du guet. Est-ce qu'il a peur d'être moins protégé, le français donc, Les Français attendent beaucoup de l'État ouais. et euh, dans un monde où les, les, les phénomènes qui touchent les gens sont, dépassent largement l'échelle de l'État, les changements technologiques, etc., c'est des phénomènes mondiaux. Euh, le fait que l'État puisse plus les protéger est une source d'anxiété.
1: Alors, la constante, euh, c'est aussi qu'ils sont euh, pessimistes sur euh, l'avenir des Français en général alors que pour eux, personnellement, c'est peut-être aussi l'autre effet de notre modèle social, c'est que eux personnellement, ils disent non, pour moi, ça va.
2: C'est ça. En fait, dans le, par exemple, le baromètre qu'on a au, à l'observatoire du bien-être en partenariat avec l'INSEE, donc tous les trimestres, on pose 20 questions aux Français. Et on voit que 20 questions sur les dimensions de leur satisfaction dans la vie ou du, de leur bonheur. On voit que toutes les questions qui touchent leur vie personnelle, les relations sociales, amicales, leur travail, etc., ça va ça va très bien, Enfin, il y a plus de la moitié des gens qui sont très contents En revanche, dès que ça sort de leur domaine de contrôle Dès que c'est l'avenir du pays, l'économie Surtout l'économie en fait Là, c'est très, très pessimiste, très négatif ouais.
1: Alors il y a un autre point et C'est pour ça que je dis qu'au fil du livre Les Français ne ressortent pas très sympathiques C'est qu'en fait, moi je pensais qu'ils étaient généreux Les Français, vous dites non Les Français, ils ne sont pas généreux Quand on regarde par exemple ce qui Les comportements en matière de, 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 de dons, de charité eh ben, Les Français, ils ne donnent pas beaucoup
2: ça, c'est le chapitre de Gabriel Fack, Camille Landais euh, et, euh, et euh, Alice Minskowski qui montrent que, effectivement les, les Français les plus riches, hein, parce que ce sont les plus riches qui donnent le plus, en proportion de leurs revenus, les 10% les plus riches ou même les 0,1% les plus riches donnent beaucoup moins en France qu'en euh, Angleterre, aux états unis euh, au Canada, etc. Alors qu'en France, on a le système le plus généreux. En fait, quand vous donnez 1 euro à une association euh, ou à une fondation reconnue du public, vous, euh, vous êtes remboursé de, so de 66 centimes. Donc, euh,
1: donc ça veut dire que, que
2: l'État prend en charge oui. 66% de ce, que, de, ce, de ce qui arrive ouais. aux associations ou aux fondations
1: parce que vous voyez moi je pensais quand j'ai commencé le chapitre, je me dis bah, forcément ça doit être pour des raisons fiscales, et eh bien non, non pas du tout, en plus non. les Français, la fiscalité est plus avantageuse,
2: beaucoup plus c'est la plus, la plus bon. généreuse du monde
1: et alors pourquoi ils sont radins nos
2: riches Non c'est pas qu'ils sont radins c'est une différence culturelle en fait dans les pays anglo-saxons il y a toujours eu cette, cette habitude de donner aux fondations, aux charités etc et puis il y a aussi peut-être une habitude, c'était aussi quelque chose qui dans la fiscalité qui était intéressant et, et en france c'est beaucoup moins ancré pour l'instant dans les mentalités alors
1: le consentement à l'impôt c'est aussi un des sujets que vous avez abordé dans cet ouvrage collectif et vous dites c'est presque étonnant euh, qu'il n'y ait pas plus de français qui fraudent compte tenu du fait que c'est quand même facile de frauder et puis que ça rapporte quand même pas mal d'argent Et puis que le risque d'être sanctionné est quand même assez faible
2: C'est ça, ça c'est le chapitre de Lucas Rondel, Stéphane de... Ah, non, celui-là, c'est sur l'économie du sport. Non, ça c'est le chapitre. Mais je vous en parlerai pas aujourd'hui parce qu'on l'a reçu mieux, il y a pas tant longtemps, Luc Carondel. Tant mieux. Ça c'est le chapitre de Nicolas Jacquemet et Stéphane Lucchini et Antoine Malézieux. Donc effectivement, à part pour les gens qui sont vraiment déterminés à frauder, pour des, pour les autres, il y a une espèce d'indétermination de la volonté. En fait, ils savent pas trop, est-ce que finalement Est que je, je dois paye, les payer, je payer ou pas. Les etc. Payer. Et il y a des expériences qui sont faites en laboratoire, donc c'est l'économie expérimentale, l'économie comportementale, qui montre que quand on... on, on fait en sorte que les gens s'engagent, à se comporter de manière honnête, à payer ce qu'ils doivent, etc. Mais du coup, ils le font beaucoup plus que si on ne fait pas ce petit dispositif. Comme si le fait de s'engager, je ne sais pas, constituait une identité qu'après, il est coûteux de transgresser. Tout à coup, on ne se voit pas transgresser, on ne se voit pas ne pas payer l'impôt. Donc, il y a une espèce de morale fiscale qui est internalisée par les gens, par le fait qu'ils font ce geste de dire « je m'engage
1: ». Oui, sauf qu'en en fait, euh, donc, en fait ils, ont pas trop, ils ont un peu envie de frauder. Mais ils trouvent que c'est pas bien Et donc euh, vous vous dites Si jamais on leur demande de s'engager sincèrement Sur leurs revenus Ils seront moins fraudés
2: C'est quelque chose qu'on voit souvent dans, dans ces expériences euh, Que ce soit pour la fraude fiscale Ou pour d'autres choses Parce que les expériences souvent c'est à petite échelle C'est que quand on, quand on active l'identité morale des gens euh, Ça a un effet très fort Sur leur comportement euh, Comme si ça, 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 voyez, ça, ça rendait Cette conscience morale plus, plus, plus vive et c'est pas voilà ça renforce leur volonté c'est une faiblesse de la volonté qui fait qu'ils fraudent et si on renforce cette volonté qui est liée à leur identité de citoyen qui comprend que payer l'impôt c'est contribuer aux dépenses de la société et à ce moment là ils ont une sorte de morale civique qui est une morale fiscale et qui est euh, qui est plus forte
1: ouais, alors juste euh... Il y a un livre dont, dont le nom m'échappe, mais qui vient de sortir absolument passionnant sur, euh, sur ce qui se dit euh, auprès des prêtres pendant les confessions. Alors, tout ça a été fait de façon très anonyme, etc. Et alors c'est très intéressant de voir quels sont les thèmes sur lesquels les gens viennent se confesser. Et euh, une des conclusions du livre, c'est que les gens ne viennent jamais se confesser pour des raisons fiscales. <rire> ils, ne ils ne regrettent jamais euh, de ne pas avoir payé euh, leurs impôts comme ils, euh, comme ils auraient dû euh, le faire.
2: Effectivement, oui. dans certaines enquêtes il y a la question est-ce que vous trouvez ça normal de frauder les impôts lorsqu'on peut le faire Et euh, la, 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 ouais. les proportions de gens qui répondent oui c'est normal dans ces questions sont vraiment très corrélées avec effectivement la, la fraude fiscale qu'on estime dans le pays Donc euh, quand on le fait c'est qu'on trouve ça en fait assez normal
1: alors, autre point, Claudia Sénique, euh, et qui est euh, intéressant parce que c'est des sujets qui n'étaient pas beaucoup documentés euh, par le passé et sur lesquels vous avez des données assez nouvelles euh, qui permettent de, de voir le comportement des Français, c'est qu'est-ce qui se passe au moment du départ à la retraite Parce que c'est vrai que le départ à la retraite, c'est un bouleversement pour beaucoup de Français, et donc qu'est-ce qui se passe dans l'intimité des familles C'est-à-dire, est-ce que euh, on décide qu'on va s'organiser pour partir en retraite ensemble euh, ou pas euh, Et alors là, moi je suis désolé, mais je vais encore vous dire que je trouve pas les Français très sympathiques. <rire> C'est-à-dire qu'en gros, au moment du départ à la retraite, c'est euh, bah, finalement euh, chacun pour soi. Finalement, dans la date de départ. Alors que vous dites, par exemple, dans les pays anglo-saxons, les hommes et les femmes s'arrangent pour se retrouver à peu près en même temps à la retraite, etc. Chez les Français, non, pas du tout. Chacun euh, suit sa route.
2: Vraiment étonnant. Non, et ça, c'est le chapitre de Elena Stancanelli et Nicolas Moreau. Euh, L'idée générale, c'est quand même intéressant, c'est que l'État met, met en place des politiques publiques qui visent euh, l'offre d'emploi, etc., des individus, mais les individus vivent en, fait, en couple ou en groupe, eh oui, en famille. Exactement. Et donc, en fait, ils coordonnent souvent leur, leur comportement et peut-être qu'il faut prendre ça en compte. Et c'est vrai que dans, dans des pays anglo-saxons, on a mis en évidence le fait que quand la femme ou l'homme partait à la retraite, souvent l'autre. Euh, enfin, ils se débrouillaient soit l'un pour attendre l'autre, soit l'autre prenait sa retraite plus tôt. Et en France, euh, les auteurs n'ont pas vu euh, ce, ce comportement, donc euh, la France serait un pays plus individualiste. c'est Là, c'était en analysant les, les enquêtes emploi du temps. Hein, donc on sait ce que les gens font pendant la journée, ouais. et on regarde s'ils ils font plus d'activités en commun depuis qu'ils sont partis à la retraite. Réponse non. Euh, ils continuent à vivre comme autrefois, euh, une partie séparée, une partie ensemble.
1: D'accord, mais donc est-ce que s'il n'y a pas, pas d'effort fait pour partir plus tôt ou plus tard, etc. est-ce que c'est pas lié aussi à notre système de retraite qui fait que bah, des fois vous n'avez peut-être pas le choix euh, si vous n'avez pas le nombre de trimestres vous êtes Des fois on n'a de... pas le
2: choix, ça peut aussi être pour des raisons financières, c'est que parfois s'il y en a un qui part plus tôt, du coup il y a peut-être moins de revenus, donc l'autre travaille plus longtemps, ça peut être aussi pour des raisons de pouvoir d'achat, sachant que c'est un des gros problèmes en France. Oui.
1: Et bon, faut aussi pouvoir se supporter euh, au, au quotidien, ce qu'on n'a jamais fait peut-être pendant des décennies euh, et euh, des décennies. Alors, Natacha Valla, euh, on parle, on vient de parler d'argent. L'argent, c'est en grande partie de la monnaie. Je dis en grande partie parce que ça n'est pas que de la monnaie. Enfin, euh, pour les Français, l'argent et la monnaie, c'est quand même à peu près euh, pareil. Alors, vous n'allez pas échapper à la question de cours, euh, Natacha Valla. Euh, donc, dans euh, le futur de la monnaie euh, que vous écrivez avec euh, Michel Aglietta, la monnaie, c'est quoi et à quoi ça sert
3: Alors, La monnaie, c'est une institution qui nous accompagne depuis bien longtemps, qui a traversé les âges et qui remonte très très loin finalement. Une exception... C'est difficile de définir la monnaie parce qu'il y a plusieurs attributs, il y a plusieurs fonctions que remplit la monnaie telle qu'on la conçoit. On paye avec de la monnaie, ouais. euh, on accumule un peu des actifs avec de la monnaie, euh, ça sert aussi de voilà il y a des fonctions de système de paiement. Enfin bon ça. Si je farfouille dans mes
1: dans la mémoire mais... de mes cours de première année d'économie, euh, c'était euh, unité de compte, c'est-à-dire en gros bah voilà ça permet de de de, de, de compter, d'afficher des prix, euh, réserve de valeur donc euh, on épargne, on accumule et puis euh, moyen de transaction. On échange.
3: C'est ça, c'est les trois grandes fonctions. Mais alors en réalité, il y a beaucoup de monnaies, il y a des monnaies différentes en fonction des zones du, du, du monde que, 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 que l'on occupe. Et il y a une, un dénominateur commun dans la définition de la monnaie, là on a parlé des fonctions, mais la définition c'est, curieusement on parlait des impôts tout à l'heure, c'est le fait d'avoir une, une, une entité qui est acceptée comme contrepartie par l'État pour le paiement de l'impôt. Et ça, c'est une définition qui a l'air neutre comme ça, qui a l'air un peu technique, mais qui a plein plein de conséquences sur les discussions qui se développent maintenant, et je pense qu'on va en parler, sur qu'est-ce qu'une monnaie Est-ce que l'euro, le dollar, c'est bien mieux que des formes de, 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 de liquidités qui se, pourraient se substituer à la monnaie Alors,
1: vous dites quand même, euh, la monnaie, c'est aussi, euh, hein, euh, aussi une convention sociale. Ça, c'est la grande thèse de Michel Aglietta, André Orléans, etc. C'est que la monnaie, c'est aussi une convention sociale et que ça a un rôle majeur dans la régulation des rapports sociaux.
3: Bien sûr, et en fait je pense que c'est un bon moment aujourd'hui pour remettre cette idée sur le métier. Pourquoi Parce que dans le fond, on se rend compte que dans toutes les discussions qui, qui ont lieu aujourd'hui sur la monnaie, elles sont liées à quoi Elles sont liées au grand doute qui émerge par rapport au fait que les banques centrales qui sont en charge de l'émission de la monnaie souveraine, c'est-à-dire liée à un souverain et donc de la monnaie fiduciaire, ont émis beaucoup de monnaie on dit dans le langage courant que la planche à billets a fonctionné pour pour traverser la crise et il y en a beaucoup qui disent bah ben voilà il y a tellement de monnaie on sait pas trop où elle est on sait pas comment ça se passe on sait pas vraiment ce que vaudra un dollar ou un euro au bout du compte et puis il y a d'autres discussions qui disent bah ben voilà il y a des émetteurs privés qui peuvent se mettre à, à vouloir émettre quelque chose qui peut vouloir se faire aussi passer pour de la monnaie. Et en réalité, ce qu'il y a derrière tout ça, et j'en reviens avec l'institution monnaie et la monnaie au sens agliétien du terme, j'allais dire, c'est qu'il y a la confiance derrière tout ça. Et le lien de confiance qui s'établit quand on accepte d'avoir un échange, de se devoir quelque chose l'un à l'autre, par le biais d'un titre de dette qui est un euro ou un dollar, c'est quelque chose d'essentiel. Derrière tout ça, il y a une confiance en l'émetteur de la monnaie, qui formellement est une banque centrale, mais in fine oui. est, un, est un souverain. Mais Et je... tant que cette confiance perdure, alors la monnaie reste de mais la monnaie.
1: Quand vous avez dit ça, vous avez tout dit d'ailleurs, parce qu'au-delà des sujets extrêmement techniques sur les limites de l'endettement, etc., la réalité c'est que la limite à l'endettement, c'est le jour où on ne fait plus confiance euh, dans la monnaie du pays qui s'est trop endetté
3: Complètement. Et c'est ce qu'on a vu à chaque fois qu'il y a eu une crise de dette, une crise d'échange ou des crises combinées liées à ces grandes ruptures ouais. macroéconomiques. là C'est que du jour au lendemain, la confiance s'est perdue. La confiance s'est perdue et souvent ça s'est traduit d'ailleurs par une substitution dans une autre monnaie en laquelle on aurait tendance à avoir plus, plus confiance. En l'occurrence, ça a souvent été le dollar. Mais Alors, le trop système qu'on
1: connaît tous depuis des décennies, c'est le système où grosso modo, on a une monnaie par pays, voire par zone Monétaire, et euh, en fait, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Il, il y a eu des phases où il y avait des concurrences entre monnaies. Bien et, bien on, sûr, on, le, voilà. les et donc, donc aujourd'hui, on voit se multiplier les, les, les concurrents potentiels aux monnaies traditionnelles.
3: Alors, il y, y, y a deux ordres d'exemple. De, 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 il y a eu des épisodes dans l'histoire où il n'y avait pas encore de monopole d'émission de la monnaie fiduciaire. Ouais par une seule et unique quantité. Absolument. Aux États-Unis, ça s'est cherché. Il y a eu plusieurs dollars à une époque qui qui avait cours légal en parallèle, etc. Bon, on est sorti de ce paradigme-là. C'est-à-dire que je ne pense pas, en dehors des formes très particulières que sont les monnaies locales, euh, il n'y a pas de double circulation de de, de cours légal. Je dirais. En revanche, ce qu'il y a, c'est de nouveaux actifs, et là on est en plein dans l'actualité, puisqu'on est dans le discours sur les cryptoactifs, sur le Bitcoin, le Libra, euh, qui, se, qui finalement sont de plus en plus utilisés, à différentes fins, et qui... Euh, qui rencontre un discours qui s'apparente au discours de la monnaie. Alors,
1: vous appelez ça comment vous avez, là, Par exemple, le, tout, bah, le libra, le bitcoin. Euh, Est-ce que c'est des monnaies Est-ce que euh, vous parlez de crypto-actifs aussi
3: Alors, je préfère appeler ça des actifs que des monnaies. J'aurais encore aujourd'hui beaucoup de mal à appeler ça des monnaies pour les, des raisons qui sont liées in fine au au prêteur en dernier ressort, je vais, je vais, je vais y revenir. Mais prenons le, le Bitcoin et le Libra, ils sont, ils ouais. sont successeurs. Euh, ce sont deux actifs alors, qui ont pour avantage d'incorporer de, 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 des innovations technologiques absolument formidables, euh, dont peuvent s'inspirer les banques centrales. Donc c'est bien de ce point de vue-là de, de bousculer un petit peu euh, les banques centrales dans leur, euh, dans, dans, dans leur précaré, de dire voilà, il faut peut-être peut moderniser la monnaie. Mais en tant que telle, le bitcoin ou le libra ne sont pas euh, des formes d'avoir, de, 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 des formes d'unités monétaire qui sont déjà acceptées pour le paiement de l'impôt, c'est-à-dire qui ont, qui ont cette remplissent cette fonction, cette, cette définition première. Mais, mais surtout, euh, ce qu'il n'y a pas derrière ces, ces entités, ces actifs. C'est une garantie de valeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on observe effectivement, on peut faire, certains ont fait fortune dans le Bitcoin. Il y a des fluctuations tellement massives. Mais Là, on
1: est plus proche. Voilà, volatilité de, de, de l'or de ou d'actifs. Voilà,
3: c'est ce un type. actif. On peut, on peut investir dedans. On peut choisir d'avoir de, 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 ses économies dé, de, de, dé, dénominées dans cet actif-là. Mais personne n'empêchera ces actifs d'avoir une valeur très, très volatile. Est-ce
1: que, est-ce que par rapport aux, aux monnaies traditionnelles? Euh, ce sont des concurrents ou ce sont... C'est euh, -ce qu -ce, quoi le monde de demain Vous l'imaginez comment Il y aura toujours les monnaies traditionnelles qui deviendront peut-être virtuelles d'ailleurs
3: ben, Je pense que c'est le sens de l'histoire. Pour le coup, les monnaies traditionnelles, quand on dit traditionnelles, c'est... Le dollar, l'euro, la livre, le yen, le ban. Voilà, adossé sur une certaine notion de souveraineté et donc de collectif. Ouais. Euh, pour, pour, ça c'est important, pourquoi Parce que le jour où il y a un pépin, il faut bien que quelqu'un soit là pour... Garantir la valeur de vos salaires, de ouais. votre, de vos économies, euh, de vos avoirs, d'ailleurs, de, de votre bien immobilier s'il est. Donc, ça, cette garantie essentielle, la banque centrale est là pour, pour, elle est là pour ça. Elle est là pour servir de stabilisateur du système financier le jour où il y a un problème et, et de garant de la valeur en réalité. Et les banques centrales qui n'y arrivent pas, c'est des banques centrales qui, soit qui n'ont pas d'indépendance suffisante par rapport au pouvoir politique, donc qui vont euh, au moindre coup de fil du ministère des Finances euh, ouais. faire tourner la planche. Mais
1: concrètement, l'euro, euh, l'euro digital euh, pour, Alors, pour, pour, pour le consommateur, cette... voilà. pour les ménages, ça change quoi Alors
3: ça, c'est un, un point extrêmement important qui fait vraiment débat parce que les banques se retrouvent au centre de la discussion. On parle aujourd'hui, de façon très sérieuse, euh, de monnaie digitale de banque centrale. Alors, une monnaie digitale de banque centrale, c'est un peu plus que ce qu'on a maintenant. On peut dire que la monnaie, finalement, centrale, elle est déjà largement virtuelle. On n'a pas besoin... Euh, moi, j'utilise pratiquement plus mmh. de monnaie de de, PME, id, de, de plan, cash. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est presque déjà de l'histoire, quasi, pas, pas tout à fait, parce que dans certains pays, c'est encore très, très utilisé, mais, mais de, de l'histoire qui, qui, qui va lentement derrière nous. En revanche, ce qui va être complètement nouveau et ce qui l'est déjà dans, 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 testé dans certains pays, c'est que la banque centrale pourrait souhaiter aller directement vers vous, vers vous et moi, hmm. et, et vous proposer d'avoir un compte sur ses livrets, sur, ses, sur, sur son bilan. J'exagère Je, un petit peu, mais l'idée c'est ça. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui, puisque aujourd'hui, si vous voulez ouvrir un compte, faut il aller, dans, il faut aller dans une banque commerciale. Ah. La dite banque commerciale, elle... A accès à la monnaie centrale et elle participe à la transmission de la politique monétaire et elle participe à la création mmh. monétaire par ce, cette intermédiation de bilan entre vous les entreprises et l'émetteur monétaire. Mmh. Or, ce qui pourrait se produire, euh, c'est que la banque centrale pourrait ouvrir son bilan directement euh, aux citoyens, directement aux entreprises. Ça voudrait dire qu'on aurait directement accès. Alors, ça, c'est un instrument ça formidable. Apporte quoi ben, ça apporte une. C'est pas, pas la
1: banque de France qui va me faire crédit, par exemple.
3: Bah, on pourrait même imaginer que. Alors, euh, ah donc vous sais, dites qu'il n'y aura plus de banque demain Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, je ne pense <rire> pas du tout qu'on va arriver à ce scénario-là. Mais je pense que ce n'est pas une bonne idée d'exclure cette, cette idée de, 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 de monnaie digitale de banque centrale a priori parce qu'on peut y trouver avantage quand on se rend compte que finalement l'action de la politique monétaire est, 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 est bloquée par, 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 par une transmission qui ne fonctionne pas donc très bien. Donc
1: si demain il faut faire comme aux états unis verser de l'argent sur le compte de chaque ménage la fameuse hélicoptère euh, monnaie, ouais. c'est-à-dire en gros euh, où on met de l'argent directement sur le compte des gens, avec la monnaie digitale, c'est possible.
3: Ouais, c'est possible. C'est déjà un peu possible. Alors, ce qui m'étonne, mais... c'est qu'à contre-courant de ça, après ce que
1: j'ai envie de dire, vous dites il euh, y a un avenir aussi pour les, les monnaies locales de proximité. Mais objectivement, moi aujourd'hui, je vois ça comme euh, c'est des bons d'achat pour moi. En gros, c'est...
3: Euh, oh, ça dénigre un peu. Mais non,
1: c'est des, des euros de monopoly en gros, vous les échangez contre des vrais euros. On vous donne des euros euh, basques, euh, je sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Et puis alors, ok, ça vous donne des petites ristournes dans les boutiques du coin, mais c'est pas plus que ça. Mais
3: ça, pour moi, c'est absolument essentiel, en réalité, parce qu'il n'y a pas il y a pas d'enjeu de stabilité financière. Donc, ouais. il n'y a pas d'enjeu de, de gros sous derrière. Parce qu'il faut dire quand même que derrière les, 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 les substitutions massives de, 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 de crypto actifs aux, aux, aux monnaies centrales, il y a tout le revenu du seigneuriage derrière ça. On le dit pas trop parce qu'on cache tout ça dans un ouais, Expliquer
1: le c'est très compliqué. C'est quoi, pour, le grosso modo bah allez En vous gros, êtes...
3: c'est quand, quand, une, quand une banque centrale crée ex nihilo en ouais. euros, ça crée un revenu en euro. Avec les taux d'intérêt, ça crée un revenu de d'opportunités de, de détention du cash et ça en général quand les taux sont positifs c'est un plus dans le dans, dans les Juste revenus de l'État. Quelle est
1: votre vision du, du, de du l'avenir du système monétaire international aujourd'hui on a un système voilà chaque chaque zone a ses monnaies ses ces monnaies flottent fluctuent les unes contre les autres il n'y a pas vraiment d'ancrage on n'est plus dans un système où c'est l'or qui sert de référence ou c'est même plus le dollar qui sert de référence vous voyez comment s'organiser ce système monétaire international. Alors, ce
3: qu'on pourrait appeler de nos voeux, qui on qui n'a jamais réellement vu le jour mais pourquoi ne pas être un peu utopiste et penser que ça pourrait advenir maintenant, enfin, dans les décennies à venir? c'est qu'on a, a des zones monétaires, donc des monnaies qui peuvent être concurrentes. Aujourd'hui, le système monétaire international, c'est un, un système où on a une monnaie-clé, on appelle ça une monnaie-clé, c'est le dollar aujourd'hui qui domine les échanges, les réserves, etc. On sent que le dollar est un petit peu mis à mal, parce que, plein de raisons, la géopolitique, l'extraterritorialité, et puis les volontés un peu d'autonomisation régionale. La Chine a beaucoup avancé, mais c'est vrai aussi dans d'autres régions. Donc une, une remise en cause peut-être de cet ordre-là, mais dans l'idéal, il faudra un système avec des paniers de devises qui assurent la stabilité financière internationale. En quelque sorte, le Fonds monétaire international, en émettant des droits de tirage spéciaux, le fait déjà, c'est un panier, une hybridation, une collection de monnaies. Le Libra avait cette idée de génie d'avoir aussi un panier de devises. Donc cette idée-là, elle, elle est vraiment excellente. Maintenant, pour la mettre en œuvre, on n'a pas forcément tous les outils parce qu'il faudrait une institution monétaire. Le FMI, c'est l'institution la plus proche de ce qu'il faudrait, mais qui soit capable de mettre en lien toutes les banques centrales, d'avoir des accords de, de, de swap, donc d'échange de devises, au cas où une pression sur une devise appelle des flux d'équilibrage. De, 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 on n'a pas encore ça, mais ce serait idéal pour la stabilité financière macroéconomique et pour la croissance mondiale.
1: Merci, mesdames. Je rappelle vos deux livres, Les Français et l'Argent, sous la direction de Daniel Cohen et Claudia Sénic. C'est aux éditions Albin Michel. Et puis, Le Futur de la Monnaie, coécrit par Natacha Valla, ici présente, et Michel Aglietta, préface de Benoît Queret. Très intéressante la préface. Ne serait-ce
3: que pour la préface. De, de,
1: <rire> de, de, de lire les ouais, mots ouais. la préface elle est vraiment excellente c'est pas si souvent que ça que les livres sont extrêmement bien ah, euh, préfacés c'est aux éditions Odile Jacob on se retrouve tout de suite avec nos critiques BFM Business la librairie de l'Écho Emmanuel Lechire on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho, nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Stéphanie Collot, notre bibliothécaire aujourd'hui c'est Frédéric Simotel qui jouera le rôle de globetrotteur et puis euh, bien sûr tout de suite nos critiques Christian Chavagneux à ma gauche éditorialiste et critique de alternatives économiques et puis Jean-Marc Daniel qui lui est professeur émérite de l'ESCP et le critique attitré de la Société d'économie Politique. On commence avec votre choix, Christian Chavagneux. Quant à un mug, argent sale, la traque, c'est publié chez Fayard.
0: Un livre de policier, donc euh, ah parce oui. que euh, l'auteur est un, un homme de terrain qui enquête sur l'argent sale, en particulier l'argent de la drogue. Donc il va nous emmener sur une grosse affaire, puis une petite, une plus petite, pour nous décrire con concrètement comment se passent les circuits de l'argent la, de, 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 de sale. On démarre très très fort parce qu'on espionne un collecteur. Alors un collecteur c'est qui C'est vous savez, vous avez les petits revendeurs qui vendent de la drogue, ils récupèrent beaucoup de billets. Il y a un collecteur qui re regroupe tous ces billets, va les compter pour être sûr de savoir combien il y en a, pour aller les porter à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, là, ça va être un avocat de l'avenue Montaigne, ce qui fait que l'auteur commence en nous disant il a fallu moins de 24 heures à l'argent pour s'en bourgeoiser. Euh, <rire> on, démarre, on démarre très, très, très fort. Euh, alors, ensuite, cet argent, bien sûr, faut il faut qu'il circule de manière internationale. Là, on va rentrer dans ce que l'auteur appelait le hawala, quelque chose de, de la compensation informelle, qui est un mécanisme très, très, très connu de la part des gens qui luttent contre le blanchiment d'argent sale depuis des années et des années. Ce n'est pas l'intérêt du livre. L'intérêt du livre, c'est de nous le décrire concrètement avec une affaire. Parce que on a les principes on sait comment ça fonctionne mais là on suit sait pas comment je vais je vais vous expliquer ah, oui. donc euh, on commence donc avec le, le collecteur qui, euh, qui euh, reprend tout l'argent déjà 2-3% de commission et on s'aperçoit qu'avec le collecteur qui suit il se fait le gars quand même 25 000 euros par mois donc euh, c'est quand même un métier plutôt ah, intéressant sur le plan financier ah, ouais. après donc on, on a ces fameuses sarafes puisque là on est entre la France et le Maroc les sarafes donc ce sont ces gens qui font de la compensation informelle qu'est-ce que c'est là aussi c'est quelque chose de, 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 de connu hein, les marchands euh, vénitiens du 12 e 13 e siècle la même chose, vous voulez transporter de l'argent sans transporter de l'argent, pouvoir bénéficier de l'argent d'un endroit euh, en venant d'un autre sans avoir à le transporter physiquement tout marche sur la confiance, sur la parole donnée donc cet argent qui a été récupéré par le collecteur qui va finir chez un saraf et eh bien il va dire j'ai euh, 300 000 euros et il va créditer le compte par exemple au Maroc euh, du revendeur de drogue, du grand patron qui va être crédité 300 000 euros sans que l'argent ne sorte de France bien évidemment, donc c'est juste un jeu de confiance qui va permettre de créditer des comptes y compris de manière internationale, appelle de la compensation, parce que pendant ce temps-là, ouais. celui qui est au Maroc va récupérer de l'argent, qui doit envoyer en France et donc euh, on va compenser toutes ces transactions ce qui fait que l'argent physique n'a pas beaucoup besoin de, de, de banque de, informelle quoi. Sorte de banque mais complètement de, de système d'échange d'argent de, de, tout à fait informel. Là aussi le Saraf il prend euh, en, pas loin de 15% jusqu'à 15% de commission. Si en plus vous passez d'une monnaie à l'autre il prend une commission de change ce qui fait qu'au bout vous avez perdu à peu près 20% de l'argent blanchi. Euh, les, euh, les blanchisseurs euh, se font beaucoup d'argent. Les vendeurs de drogue se font un peu arnaquer comme les fraudeurs fiscaux d'ailleurs qui utilisent les mêmes circuits. On a la confirmation dans ce livre que les fraudeurs fiscaux utilisent les mêmes circuits d'opacité la commission, bien évidemment, dépend d'une de, degré d'opacité que vous voulez mettre. S'il faut empiler plusieurs sociétés, écrans au Panama, aux îles Vierges britanniques, où vous voulez, au Luxembourg, en Irlande, aux Pays-Bas, Et ben, ça, coûte, ça coûte plus cher. Et là, donc, on suit pas à pas, euh, enquête après enquête, enfin, sur une seule enquête, mais vraiment pas à pas, tous ces échanges de, 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 de monnaie. Les fraudeurs fiscaux qui, à la fin, ont besoin de cash, ils ont l'argent où vous voulez, au Luxembourg, en Suisse, euh, qui ont besoin de cash, généralement, ils vont récupérer l'argent du cash qu'il a été donné par les revendeurs de drogue. Ce qui fait qu'une bonne aux Pays-Bas, une bonne moitié aujourd'hui, par exemple, de l'argent qui circule est, euh, est tout empreinte de, de drogue.
1: Attends, 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 <rire> pour bien comprendre, vous dites que la liquidité du système de fraude fiscale oui, est oui. alimentée
0: par les trafics de drogue. Par la liquidité du trafic de drogue. Et, et aux Pays-Bas, nous dit l'auteur, il a été à une conférence, et une spécialiste de, du cash aux Pays-Bas <rire> a dit, euh, eh bien écoutez, euh, la moitié des billets qui sont en circulation sont pleins de drogue. Des petites anecdotes rigolotes, vous savez comment on appelle le quartier de la défense si les policiers le garde-manger il y a tellement de fraudeurs, il y a tellement de magouilles financières dans le quartier de la Défense qu'il appelle ça le garde-manger. Enfin, une dernière information. Moi, j'avais l'impression que pour traquer cet argent sale, il faut être un expert de la finance ou de l'informatique. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Il faut être un enquêteur de terrain, le gars qui fait des écoutes téléphoniques, le gars qui fait des filatures, qui se planque dans le SOUM, qui est le truc des, 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 des policiers qui permettent d'avoir tout le matériel. C'est ça, il dit. Une vraie traque de l'argent sale, c'est de l'enquête de basique de terrain avec des policiers malins.
4: Jean-Marc Daniel. Oui, j'ai trouvé ce livre très attachant. Et pas. À... Quand je dis attachant, ce n'est pas de la condescendance pour l'auteur et qui, qui raconte qu'il a commencé en 1997 comme gardien de la paix oui. et comme policier de base et qui maintenant est dans ce service euh, le, le GOAB, la GOAB, que je sais pas comment ils prononcent ça, qui est une unité qui dépend du, euh, de la police financière et, et, et j'ai trouvé la, la dimension humaine, par-delà tous les mécanismes que vient de décrire Christian, la vrai. dimension humaine très très intéressante ils ont une vraie complicité intellectuelle et de travail avec le juge d'ailleurs il raconte à un moment donné qu'ils font sur une enquête, ils vont à New York et que le juge j'ai passionné de, de jazz et ils ont repéré euh, un concert de jazz et ils vont écouter du jazz avec le juge et donc et il dit j'aurais pas imaginé en entrant dans la police à faire la circulation que je finirais à Manhattan à écouter du jazz avec euh, un juge comme ça bon, donc il y a, y a ah des, ouais, cette dimension est vrai, humaine est vrai. et, et vraiment passionnante et, et comme le dit euh, Christian ce que je trouve très intéressant dans cette police que l'on décrit comme étant euh, des fascistes des brutes en ce moment qu'on essaie de nous présenter comme étant un ramassis de monstres des gens qui sont... Véritablement très attaché à leur métier et avec des astuces. À un moment donné, il décrit que ils savent à peu près quelle est la somme qui a été récupérée par le collecteur sur le temps qu'il met à compter le nombre de billets. Il disait, voilà, alors, une heure, ça <rire> représente <rire> environ ah ouais, 200 000, 200 000 euros. Il lui a fallu une bon. heure, donc il a ramassé 200 000 euros. Et là, il dit, <rire>
0: moi, je me suis trompé, en fait, il est tellement bon qu'il a compté plus vite. <rire> voilà, ah ouais. Et en fait, le gars, non, il non,
4: dit.
1: c'est vraiment euh, euh, intéressant et rafraîchissant, Et de... rafraîchissant. Et Surtout, c'est souvent des papiers, des livres très théoriques sur la photo non. De... non, non, non non, 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 les non, les non les... Et, et en plus, je trouve, je
4: trouve qu'il y a eu un travail d'édition très intéressant qui a consisté à faire en sorte que ce soit pas trop long. Au moment où on oui. commence
1: à dire, bon ça va, on a compris,
4: euh... et on arrive à la fin du livre.
1: Bon, on va y aller cash euh, en termes de travail d'édition. Jean-Marc Daniel, vous n'affichez pas le même niveau de satisfaction avec le livre que vous avez choisi. Le livre de Jacques Attali qui s'appelle Histoire des médias chez Fayard. C'est une journée euh, Fayard.
4: Voilà, c'est ce le même éditeur vous. et donc c'est surprenant parce que là, le, le livre, j'ai l'impression que l'éditeur comme l'auteur ont confondu vitesse et précipitation. Euh, ah oui. Attali voulait absolument nous délivrer son message sur les médias, euh, message d'ailleurs qui euh, sur le plan intellectuel et on retrouve toute la qualité de la pertinence des analyses d'Atali à partir du chapitre 12, mais toute la partie historique, d'ailleurs, il dit dans l'introduction, si ça vous passionne pas l'histoire, vous <rire> et pouvez vrai. la sauter. Je suis à deux doigts de penser qu'il n'a pas tort, parce que on accumule les détails, et surtout, on accumule les erreurs, pour autant que je puisse en juger. Je vais prendre deux exemples, mais je pourrais les multiplier. Il décrit le message d'un policier de Damas qui, envoie des instructions, qui demande des instructions à Constantinople en 158. Et il dit, il ne reçoit d'informations qu'au bout de 4 ans, vous vous rendez compte Sauf que comme Constantinople a été créé en 330, je pense qu'en 158, il a eu du mal à avoir des instructions. <rire> de même, il rappelle... Et il a quand même écrit une biographie de Karl Marx. Il rappelle la lettre que Marx envoie à Liebnitz à La Salle au moment du congrès de 1875 de fondation du Parti Socialiste. Je pense qu'à La Salle, il lui a pas écrit grand-chose parce qu'il était mort en 1864, La Salle. Donc pour lui écrire en 1875, c'était un peu compliqué. Et donc il y a tout un tas comme ça de, de, de détails qui font que cette accumulation d'informations, elle est fragilisée. Je ne peux pas vérifier tout ce qu'il raconte, je suis pas omniscient. Je, <rire> bon, alors alors zappons la première partie. Alors, on <rire> Ça. Et on arrive alors à ce chapitre 12, qui là, véritablement, où il définit, il dit, ce qui est intéressant dans les médias, c'est que à partir de relations qui sont des relations d'homme homme, on va construire un mécanisme social avec, dit-il... Euh une interférence entre trois éléments. Le pouvoir politique qui veut véritablement afficher son pouvoir, le euh, <coughs> l'émetteur d'information, le gestionnaire de l'information qui veut faire du profit et le client qui, en la matière, veut se distraire. Et donc, la consommation, le consommateur, est à la recherche de la distraction. Et donc, à partir de ce moment-là, la qualité de l'information n'est pas exactement celle qu'on aurait pu espérer au départ. Grosso modo, on est plus intéressé par euh, la famille royale anglaise que par la politique économique de Boris Johnson. Et donc, et, et à la fin, il dit, et on va vers une situation où euh, le, le, cette implication personnelle, on, on, va, on va, à la fin des fins, être quasiment à côté Ophélie Winter pour euh, interroger la, la famille royale anglaise. On va être là, on va pouvoir s'insérer dans des... Non, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey que, citer Ophélie Winter par Jean-Marc oui, Jamais
1: non. je n'aurais cru entendre ça. Non, non,
4: Ophélie on... Winter dans la librairie de l'écho, messieurs-dames. Non, 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 comme quoi, je suis combatté <rire> <rire> Il y a des moments où je suis dans la proximité. » Ah, tel est pris qu'il croyait prendre. Hein. Voilà, exactement. Donc, euh, voilà. Donc... Euh Chapitre 12 tout de suite. Bon, Christian Chavagneux.
0: Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude avec Jacques Attali d'avoir ces, ces longues perspectives ouais. historiques. J'étais surpris qu'il ne, lui qui plonge souvent dans la mythologie. Euh, je m'attendais à quelque part sur Hermès et Mercure. Même les dieux avaient besoin de faire circuler l'information. L'information aussi, c'est l'information qui circule. Les médias, là, tout ce qui circule, hein, comme information. Il y, a, il y a, il y a, trois angles. Un premier angle qui est les différents supports qui permettent à l'information de circuler. C'est pas très, très original de fait. Les coureurs à pied qui font les premières postes. Mmh. Et puis, on va avoir Gutenberg, le, le les, les journaux la radio, la télé, les réseaux sociaux. Deuxièmement, beaucoup plus intéressant, hein, qui a un petit peu abordé Jean-Marc, c'est une information n'est jamais neutre. Elle sert toujours un pouvoir. Quels sont les différents pouvoirs qui ont tourné et qui essaient de contrôler l'information Les églises, les princes, les marchands pour leur business, mais aussi en faisant de l'information un business pour gagner de l'argent à partir de l'information. Et puis le peuple, euh, ou les peuples. Et euh, bien évidemment, les princes avec la censure, la censure essaient de, 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 de conserver l'information, de la manipuler. Les peuples essaient, par tous les moyens inimaginables, de contourner euh, la censure sur les marchands, etc. Là, on apprend plein de petites choses rigolotes. Moi, je croyais que Théophraste Renaudot était le premier grand journaliste français. Pas du tout, c'était un journaliste de cours, nous dit Jacques Attali. On apprend que Diderot et Rousseau voulaient lancer un hebdo qui sera appelé le persifleur. Mais avec le travail de l'encyclopédie, ils n'ont ah pas ouais. eu le temps. On ah apprend ouais. qu'en 1918, Henry Ford, Henry Ford le grand constructeur automobile, grand entrepreneur américain, a racheté en sous-main un journal pour laisser libre cours à toutes ces diatribes antisémites. Et puis la fin, bien évidemment, c'est du Jacques Attali, donc c'est la prospective. Là aussi, un petit peu de choses surprenantes. Il nous dit, les magazines tiennent mieux que, que, que les quotidiens. Mmh. Ça fait 4-5 ans, ça fait plusieurs années qu'on mmh. le sait. Les, les magazines vont devoir, même s'ils tiennent un pume, ils vont devoir faire du podcast, ils vont devoir faire des réseaux sociaux, faire ceci, faire cela. Tout ce qu'il nous décrit, on, on l'a déjà, en fait. Mais évidemment, toujours la tête dans les étoiles avec Jacques Attali, il nous dit, il y a quelque chose qui est en train, qui est théoriquement déjà faisable, et l'information qui va circuler, c'est la transmission de pensée. Et la transmission de pensée, on peut déjà le faire, théoriquement, et quand c'est plus la transmission de pensée, mais toute la conscience de soi qu'on va transférer comme information, eh bien, on aura trouvé des gens immortels qui vont passer de corps en corps. Voilà, on finit toujours avec des perspectives, un petit ah, peu oui. la tête dans les étoiles avec Jacques Attali, dans ce livre aussi.
1: C'est plus... Euh... Notre corps, en fait, qui va devenir... oui, c'est ça. Chercher l'immortalité, la... chercher c'est absurde si notre... c'est la conscience de soi la... qui va Exactement. passer oui, de, de, de corps, ce
4: corps en corps. Sacré, en
1: sacré, Jacques Attali, quand même. Chapitre allez, 12. <rire> allez, on retrouve notre bibliothécaire, Stéphanie Colo.
0: BFM Business,
1: la librairie de l'Écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie.
5: Bonjour Emmanuel.
1: Allez avec vous, on voyage dans le temps euh, et j'ai envie de vous dire euh, cette semaine embarquement immédiat pour le futur.
5: C'est le cas de le lire, effectivement. On va parler de la crise sanitaire qui est venue bouleverser <rire> le secteur aérien en pleine euphorie, que ce soit les compagnies, les industriels ou encore les aéroports. Alors quels sont les prochains défis de l'industrie aéronautique eh, oui. eh bien, on va voir ça avec le livre de Francis Paulet, Le futur de l'avion qui est sorti en 2020.
1: Alors, Francis Paulet, euh, qui est-il
5: Alors, officier pilote, Francis Paulet est diplômé de l'école de l'air, euh, ancien général de l'armée de l'air, ingénieur mécanique des fluides. Il dirige aujourd'hui l'Institut Polytechnique des sciences avancées, autrement dit, l'école d'ingénieurs de l'air et de l'espace. Il a aussi été le commandant de bord de l'avion présidentiel sous Jacques Chirac. Et il a été aussi conseiller de quatre ministres de la Défense.
1: D'accord. Alors, il revient d'abord sur la crise oui. que traverse le secteur qui est la pire crise depuis que l'avion existe, en fait.
5: Oui, alors lui, il parle de grands décrochages hein, à cause de la crise sanitaire. Avant cela, il y avait aussi... Enfin, euh, le secteur souffrait de ce déficit d'image lié à, à la honte de prendre l'avion. Oui. C'était né en Suède en, en 2018. Euh, mais il le dit, Francis Paulet, c'est une industrie extrêmement résiliente qui a vécu d'autres trous d'air. Euh, le choc pétrolier, les deux guerres du Golfe, le 11 septembre, euh, le SRAS ou encore le krach de 2008. Et selon lui... Euh, c'est Ce aux, aux États de pousser au redécollage via les plans de relance. C'est le cas de la France qui a, développé, qui a débloqué une enveloppe de 7,2 milliards d'euros d'ici 2030 pour le plan hydrogène. Un pari industriel et sociétal incroyable, nous dit Francis Paulet. C'est la transition la plus importante que l'industrie aéronautique ait jamais connue.
1: Alors, quels sont les défis que doit relever le secteur aérien
5: Alors, il y en a quatre. D'abord, certifier la certification. Ça veut dire quoi Ça veut dire maintenir le niveau de rigueur actuel en prenant en compte les nouvelles contraintes environnementales. Il s'agit aussi de certifier les innovations et de mesurer leur impact global sur l'environnement et la société. Deux, sauvegarder le connu, ce qui fonctionne et l'améliorer Garder le kérosène en le rendant propre par exemple euh, Imaginons, nous dit l'auteur, que l'on puisse créer du kérosène synthétique à partir de l'électricité ou d'hydrogène vert euh, Selon une étude qu'il cite, c'est possible de la produire à grande échelle à partir de 2030 Ah
1: oui, c'est demain ça euh,
5: C'est demain et il dit, cela voudrait dire que les avions actuels que certains voudraient jeter à la poubelle eh bien Ces avions pourraient consommer ce kérosène synthétique sans la moindre transformation euh, troisième défi, explorer l'inconnu. Il, il faut bien qu'il
1: y ait de l'innovation de rupture aussi.
5: Absolument, et là on parle des biocarburants euh, de troisième génération carrosène synthétique, on vient d'en parler de batteries et de moteurs électriques ou hybrides euh, Francis Paulet nous prévient il s'agit de changer de modèle de société et de se passer de l'énergie fossile, ce qui suppose à terme un véritable changement de civilisation. Euh, les avions à hydrogène maintenant, eh bien Francis Paulet nous rappelle qu'il existe déjà, il a déjà volé le 21, le 15 avril, pardon, 88 euh, piloté par euh, Andrei Tupolev le vol a duré 21 minutes Et à l'époque, Tupolev avait dit Avant la priorité était la vitesse Maintenant, c'est de ne pas nuire à l'environnement On ah ouais. est en 88 là euh, Ensuite, remplacer le kérosène par l'hydrogène Demande de repenser intégralement l'architecture de l'avion, parce que l'hydrogène, bah, il a besoin d'un volume de stockage quatre fois plus élevé que le kérosène. Airbus travaille d'ailleurs, on l'apprend dans le livre, sur un concept et a annoncé une commercialisation en 2030. Et enfin, quatrième défi, euh, l'inattendu, le futur de l'avion pourrait nous réserver encore des surprises, une percée scientifique, une invention ou encore un événement qui pourrait rebattre les, coeurs, les cartes, prévient l'auteur. Par exemple, Lockheed Martin travaille sur un avion avec un réacteur à fusion nucléaire. Airbus travaille sur un dispositif produisant une réaction nucléaire à base d'énergie en utilisant de l'hydrogène. Et puis, l'Institut of Technological Science de Wuhan étudie de son côté les techniques de propulsion par plasma. Ah ouais. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous lirez dans le livre si vous non, êtes ça intéressé. Ça plus vite que prévu. Mais euh, Francis Paulet le dit, le plus grand défi du secteur, c'est de voler dans des avions parfaitement propre, respectueux des humains euh, comme de l'environnement et c'est pour lui le défi le plus ambitieux
1: plus ambitieux et peut-être plus euh, plus imminent que, que ce qu'on croit, mais c'est voilà, de ces contraintes que naissent les grandes innovations merci beaucoup Stéphanie et bien avec notre globetrotter du jour Frédéric Simotel on prend la direction de la Silicon Valley
0: BFM Business La
1: librairie de l'écho « Livre d'ailleurs ». Bonjour Frédéric, Bonjour Emmanuel. notre éditorialiste high-tech à BFM Business. Alors Frédéric, vous nous emmenez aujourd'hui dans la Silicon Valley, cette étrange vallée, oui. comme le dit Anna Wiener. Alors, c'est un livre qui qu'on avait repéré, hein, qui mm -hmm. était sorti oui. aux états unis et qui là vient d'être traduit en français. Donc pour faire simple, eh ben, on vous propose la version française. Oui aux
6: éditions du Globe et en fait oui Anna Vignard c'est un, un livre autobiographique alors on démarre un, on, il y a un tout, épi un tout petit épisode de début à New York hein. elle a 20 ans c'est une diplômée dans, euh, dans la littérature donc elle travaille dans l'édition elle s'ennuie un peu, euh, voilà, sa vie est un peu euh, un peu, enfin euh, voilà, trop tranquille. Elle, elle, elle euh, bifurque une start-up à New York et puis là, elle se dit, tiens, le monde numérique, mais pourquoi pas Et puis comme elle entend parler, on est en 2013, hein, donc on est dans la... Euh, Facebook est en train de vraiment de, de grossir, euh, la Silicon Valley est évidemment une des, euh, un des endroits les, les plus fourmillants du monde, et elle décide d'y aller. Donc elle se, elle se jette là-bas, elle est embauchée comme... À, alors c'est toujours important là-bas, employé numéro 20 au super client d'une d'une boîte d'analyse de données. Euh... Comment ça,
1: employé numéro 20 des, bah, on a des numéros. Bah on a des
6: numéros, toujours on est peut les numéros, alors Le numéro 1, 2, 3, c'est évidemment les fondateurs. Et puis derrière... Ah bon, et c'est comme ça qu'il qu s'appelle Elle le raconte on, quand ils se rencontrent dans les, dans les couloirs. C'est... <rire> Toi, t'es numéro 20, un, moi j'ai numéro voilà, pour savoir le, le degré d'ancienneté. Euh, grandi grandit ensemble. Alors le ton du, du livre est assez un peu amer, un peu moqueur, mais euh, vous allez voir même parfois un peu un peu candide. Et donc au départ, elle, elle est quand même fascinée hein, par cet univers de la tech. Euh, elle est même un peu inquiète. Elle se dire est-ce que je vais avoir les moyens de, 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 de comprendre un peu tout ça Elle se retrouve un soir, elle est à peine... Arrivée, elle se retrouve un soir dans une, une soirée de, de, de spécialistes de la robotique avec des drones qui volent au-dessus de tout le monde, un truc un peu, un peu underground. Mais Donc, clairement, pas. elle
1: a l'impression qu'elle va arriver chez les surfeurs californiens. Voilà, tout ça, ça la, et c'est pas du tout ça. Ça
6: va être la colonie de vacances, quoi. On gagne ouais, beaucoup d'argent. Les chemises à fleurs. Mais, et même tout et même tout. elle, hein, même, elle voit son salaire augmenter. Et puis finalement, bon, elle commence à voir qu'il y a quand même certains qui sont dans le trip LSD. Elle, <rire> elle commence à se rendre compte que le côté basket tombe. Non, il y a des types un peu flippés qui, qui arrivent tous les matins au bureau avec des chaussures de sécurité. <rire> elle euh, donc euh, voilà mais c'est voilà elle, elle se sent quand même un peu c'est l'histoire de la, la, la grande colonie de vacances elle jongle quand même avec le big data il y a un côté candide parce qu'elle dit oui alors moi je récupère plein de data clients puis je me rends compte que toutes ces data en dépit de toute la réglementation sur la protection des données personnelles on balance ces data à des grandes marques qui vont les utiliser pour faire du ciblage publicitaire. Donc elle est assez amusée. Elle voit des réunions où on vire les gens. Voilà, en a un clin d'œil. Elle participe même. Elle raconte une anecdote. Et elle est en train de marcher après un dîner dans la rue avec le patron de Stripe. Stripe, c'est l'une des startups qui marche le mieux en ce moment, qui est une startup spécialisée dans le dans le paiement. Et, euh, et elle marche avec lui. Et il a un coup de fil. Et en fait, au bout du fil, c'est un investisseur qui lui annonce qu'il vient de faire une levée de fonds incroyable, qui place la société comme unicorne. Donc en un coup de fil, il, il est à côté d'elle et il a qu'il est en train de devenir multimillionnaire.
1: Mais en fait, c'est c'est surtout un livre sur, sur la vie dans la Silicon Valley voilà. et elle décrit quand même euh, finalement euh, une un monde assez assez sombre. Euh... C'est ça.
6: En fait, il y a c'est une vie. Alors, je vous conseille vraiment de le lire parce que il y a des clichés évidemment, mais justement les clichés c'est du réel puisqu'elle les a vécus. Donc c'est une vie facile qui perd son sens. Hein. On voit l'argent qui gangrène qui gangrène pas mal les jeunes patrons de, de start-up, la déconnexion des employés de la tech avec le ils veulent révolutionner le monde, mais en fait ils sont un peu déconnectés de ce monde. On, on, on s'espionne, il y a des trucs complètement dingues. On, dans dans l'une des boîtes qu'elle va faire, on est espionné par une caméra cachée dans la cafétéria pour voir si on mange pas trop de sucreries qui sont, qui sont gratuites, quoi. On, on détourne, alors, no, nos images, on le voit, nos images de badge elles sont pas terribles. Eh bien, on va détourner les images de badge pour faire des petits gifs animés. On trouve ça très drôle. Bon, imaginez le côté harcèlement, là, quand on parle, c'est un peu ça. Par contre, c'est
1: pas fun, il n'y a pas de vie nocturne, il n'y a, a rien, San Francisco, elle, est alors, elle,
6: elle, 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 est, alors, elle cite, tiens, il y a un truc amusant, elle cite jamais les boîtes dans lesquelles elle a travaillé, ouais. mais il y a un. un, un post médium là sur un qui... qui où il y a plein de gens qui ont écrit qui dit, ouais j'ai reconnu telle boîte telle boîte et effectivement il y a elle a une grosse déception avec San Francisco pas de vie nocturne euh, une vie culturelle assez triste on s'est dit vaut mieux retourner à à, à New York et donc j'ai lu ça dans le New York Times euh, il faut plutôt voir ce livre comme l'histoire intelligente d'un rêve qui a tourné court voilà c'est mmh. c'est ce qu'il faut décrire et c'est vraiment voilà. intéressant hein, c'est moi je suis
1: oui, parce vraiment... qu'on nous parle toujours de techno quand on parle de la Silicon Valley mais là c'est une là c'est vraiment des portraits humains oui, oui, et puis, la... Et puis, la sociologie on, la vie on parle nocturne, la exactement ça, exactement.
0: elle dit, j'ai
6: vu des femmes qui, étaient, qui une fois arrivées au sommet, ouais. ben ces femmes elles se comportent comme des hommes, euh, l'égalité elle a vu femmes, du racisme, elle, elle a vu du
1: sexisme voilà, exactement. elle a vu de l'autoritarisme finalement, ouais. voilà. Si Côte il y a un côté candide, il y a un côté euh, pas, ironique, enfin, allez-y Anna l'étrange Valais Merci beaucoup Frédéric Simotel pour ce voyage dans l'étrange Valais, allez c'est l'heure de nos ultimes choix
6: BFM Business La librairie de l'écho
1: Les livres de la dernière minute Jean-Marc Daniel. Quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
4: Alors, j'ai choisi un livre qui s'appelle Au Royaume de la CGT, de quelqu'un qui s'appelle Jean-Bernard Gervais, chez Michalon. Donc, c'est un ancien militant de la CGT qui euh, a été déçu ah oui. par ah oui. la ah façon oui. dont se comporte ah la CGT. Ça désingue. Hein ah oui. Alors, c'est un pamphlet qui... Euh, donc, la partie assez personnelle d'attaque de ouais. Philippe Martinez est peut-être un peu excessive et pas très intéressante. En revanche, la description du fonctionnement et de la déliquescence, il n'y a pas d'autre mot de ce syndicat, est passionnante. Parfait une bande dessinée,
0: kilomètre zéro, volume 2, puisque je vous avais déjà parlé du volume 1. C'est Nicolas Quechelin, la famille Quechelin, qui est, va établir la première euh, liaison, fer, euh, liaison ferroviaire entre euh, Mulhouse et euh, Bâle. Et donc, on a tout le capitalisme de la deuxième moitié euh, du, du 19e siècle français. Quand on vous dit, c'est pas possible, vous pouvez pas le faire. Eh bien, si, quand on a un entrepreneur, euh, eh bien on arrive à faire des choses. Et en même temps, tout le pire du capitalisme français, avec l'exploitation éhontée des gens par le bas. Et la BD nous donne les deux. C'est euh, toujours remarquable volume 2, après le volume 1. Si vous avez loupé le 1, faut lire les deux.
1: Eh ben voilà, c'est clair. Merci pour votre enthousiasme. Et eh ben moi, je vais vous proposer le livre de Philippe Petria « Au pays de l'or noir »,« Au pays au pluriel ». C'est, euh, comme il le dit Philippe Petria, une histoire arabe du pétrole. C'est vrai que l'histoire du pétrole, elle est toujours beaucoup racontée euh, par le biais de notre euh, regard occidental, les grandes compagnies pétrolières, etc. Et eh bien là, c'est vraiment euh, toute l'expérience des pays arabes depuis que euh, eh bien euh, le pétrole a complètement euh, changé euh, leur vie et leur économie, mais aussi toute la transition qu'ils sont en train d'effectuer vers l'économie post-pétrolière avec des sources, des données qui sont avant tout, justement, arabes. Et donc, c'est un regard un peu non-occidental sur cette grande saga pétrolière. C'est passionnant. Au pays de l'or noir, une histoire arabe du pétrole par Philippe Petria. C'est aux éditions Folio Histoire. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bien évidemment, bonne lecture